0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra nueva edición de estos Metri Lives, Este punto de encuentro para aprender sobre marketing digital, redes sociales Para estar al día con todas las novedades En este caso en el episodio número 72 Que ya son muchos y seguramente tendremos muchos más Bueno, yo soy Leo, me da muchísimo gusto saludarte A lo mejor nos conocemos de algún otro directo Si no, si es la primera vez, encantado de conocerte Yo tengo el placer, el honor Gracias a este MetriLab y también de formar parte del equipo de marketing de Metricool. Vamos a recibir hoy un invitado que viene desde México. Él es diseñador gráfico, es especializado en branding desde hace ya nueve años que viene trabajando en esto, ya casi una década. Los primeros tres años de experiencia lo estuvo trabajando en diferentes empresas. Pero él quería un estilo de vida un poco más libre, que su trabajo se adaptara también a esa forma de vida. Así que decidió fundar su propia empresa de branding, tiene su propia agencia... Y también lanzó su marca personal. Actualmente enseña a diseñadores a crear marcas y también ayuda a emprendedores a impulsarlas. Tiene una comunidad de 350.000 seguidores que disfrutan de su contenido en cada publicación. Y hoy está acá para hablar. y mucho más, le damos la bienvenida, eh, si es posible, con un redoble de tambor. O también, no sé, si ustedes pueden aplaudir desde casa, excepto que tengan el móvil en mano, para recibir a Ernesto Cerna, señor Brander. ¿Cómo te va? Esto, qué gusto saludarte.
1: Muy bien, Leo, muchas gracias por la invitación. Igual a metricura aquí por tenerme.
0: Bueno, gracias por aceptarla. Así de buenas a primeras, sin dudarlo, así que te lo agradecemos muchísimo. Bueno, hice no, una qué. introducción sobre vos. Vamos a conversar muchas cosas también sobre tu vida profesional, sobre tu trabajo, pero ¿te gustaría añadir algo más a la presentación? Algo que consideres que es relevante que no hayamos mencionado.
1: Eh, no, bueno, la parte de la especialización en branding, diseño, la carrera, creo que todo muy completo, sí. Eh, bueno, veo que investigaron bien acerca de, de perfil.
0: <ríe> bueno, que obviamente como todo buen marketer, digamos, más allá de tu profesión de diseño, hay mucha información sobre vos y lo que haces en redes sociales y también, bueno, de hecho en Instagram tenés una, una categoría de historias destacadas donde contás un poco más en detalle todo esto que que te estaba contando. Pero bueno, ¿cómo preferís que te llamemos? ¿Te llamamos Ernesto, señor Brander? ¿Tenés algún apodo así o alguna forma en la que te llaman tus amigos?
1: Ernesto está bien o Ernie en, en Ernie. confianza, ¿no? Bien, También perfecto.
0: puede ser. Según vayan avanzando las preguntas y vayamos entrando más en confianza, seguramente así será. Bueno, Ernie, ya está. Claro, que sí. claro eh, que sí. ¿Qué es el branding para vos?
1: Bueno, eh, lo definiría como el proceso de creación o construcción de una marca, ¿no? El proceso de desarrollo de una marca, ¿no? De forma puntual, de forma
0: clara. Bien. Y hay algo que no sea branding, que digo porque creo que todos tenemos una idea de lo que es, pero quizás no es, por eso te hacía la, esta primera pregunta, porque quizás no tenemos realmente la noción de lo que es realmente o tendrá muchas formas de pensarlo. Hay algo que podamos decir que no es branding, que sientas que se asocie naturalmente
1: Claro, creo que muchas veces hay la confusión acerca de que un logotipo es branding, ¿no? O que una identidad visual es branding, o que un diseño es branding, ¿no? Y esto ciertamente forma parte de, pero por sí solo, no es branding, ¿no?
0: Bien, ¿y qué, qué otros elementos encontraríamos en este proceso?
1: Eh, por ejemplo, y muy importante, la planeación, la estrategia de la marca, creo que es algo clave es sentar bien las bases eh, de, de, de las marcas, aterrizar ideas, crear un concepto único, diferente y memorable, para después ya pasar a la parte gráfica y visual, ¿no? Es un proceso
0: que debe llevar continuidad. Bien, y eh, voy a invitar también a los que estén conectados, viéndonos en directo, que puedan aprovechar, que lo tenemos a Ernie acá para hacer todas las preguntas que quieran sobre branding, lo que quieran saber, las dudas que se quieren sacar, y si no lo están viendo en directo porque están escuchando el podcast o viéndolo en YouTube. Ya después le mandan un inbox o un DM ahí para, para ponerse en, en contacto, pero está bueno también aprovechar para interactuar. En tu video de Instagram claro que sí. dice que enseñas a diseñar marcas y también ayudas a impulsarlas. ¿Vos crees que el diseño puede impulsar una marca que se convierta en un negocio o que tiene un rol importante en ello?
1: Sí, pero no por sí mismo, ¿no? Volvemos a aquello de con un buen branding, ¿no? Con un, eh, unas bases sólidas, bien cimentadas, eh, con una estrategia, aterrizar bien las ideas y encontrando eh, la esencia y personalidad de la marca, ¿no? Eso es esencial, creo, para poder eh, tener un, un buen
0: desarrollo. Bien, ¿y esa personalidad de la marca es algo que, digamos, que el proyecto tiene en sí que hay que encontrárselo o lo podemos crear y se lo podemos meter al, a ese proyecto o ese negocio?
1: Yo creo que sí lo podemos crear, eh, lo podemos construir desde cero, eh, pensando bien a, acerca del giro del negocio, acerca de insights que vienen detrás de la marca y demás. Yo creo que sí se puede crear, ¿no? Como tal, obviamente depende también del dueño del negocio. Son varios factores que juegan un papel importante a la hora de este proceso
0: de construcción. O sé sea que cuando tenés el desafío de construir una marca para una empresa, para un cliente y demás, tienes que conversar mucho, ¿no? Con ellos.
1: Claro que sí. Creo que es esencial tener una plática igual como la que estamos teniendo en este momento para indagar, averiguar eh, qué es lo que piensa el cliente al respecto de su marca, ¿no? Creo que eh, las reuniones, la comunicación, las pláticas
0: son fundamentales. Bien. Y nosotros, en cuanto a tu marca... Bueno, vos tenés tu agencia, además de tu perfil de marca personal, que es, bueno, desde donde estamos conversando, también tenés en tu agencia brander Brand. ¿Y cómo, cómo decidís, por ejemplo, qué contenido compartís en cada cuenta o cómo se relaciona tu marca personal con tu marca de negocio?
1: Claro. Bueno, eh, actualmente estoy más activo con la marca personal. Creo que, bueno, la marca personal es más humana, conecta más con la audiencia. Y por lo mismo, en la marca personal, pues, me he enfocado más en contenido educativo, para diseñadores, eh, entretenido también, pero digamos más educativo y aportar valor a la audiencia, ¿no? Y en la parte de la agencia, pues me he enfocado más en publicar trabajos, ¿no? Eh, como tal, proyectos. Eh, obviamente claro. quiero darle más movimiento también y tal vez contar ya el proceso acerca de cómo se hacen esos proyectos, pero, pero bueno... Esta sería como la, la diferencia que, que he encontrado, es, es funcional, ¿no?
0: Bien, y ¿recomendás a aquellos que tienen un negocio, por ejemplo, a profesionales que están detrás de una marca comercial, les recomendás que empiecen a desarrollar su marca personal para hacer eh, crecer su negocio?
1: Claro que sí, yo creo que es eh, muy importante como profesional, como dueño de negocio, eh, que utilicen la marca personal como como apalancamiento, digamos, ¿no? Para el claro. negocio, por ejemplo. Y creo que siempre una cara, un rostro, eh, transmite más emociones y sensaciones, conecta más con la gente que una marca como tal, que el, el logotipo, la identidad y demás, ¿no? Entonces es importante como complementarlos. Yo lo sí.
0: recomendaría mucho. Y además veo que ahí, digamos, está bastante extendido lo de la marca personal y creo que también eh, apoyado por, por ejemplo, en cuanto a redes sociales tanto Instagram como TikTok, que son redes sociales donde en general vemos a mucha gente haciendo cosas, solemos ver eh, caras, cuerpos, más allá de que no es lo único que se puede ver, pero en general eh, aparecemos mucho más que lo que pasaba en redes sociales que utilizábamos antes, ¿no? O en una red social como claro. Twitter, que quizás puede ser solo texto. También, bueno, te, te vimos, te vemos en TikTok, vemos que tenés una cuenta eh, importante ahí, y por ejemplo, ahí para TikTok, Instagram, ¿cómo, te, cómo pensás el contenido...? ¿Para esas dos redes sociales compartís lo mismo? ¿Utilizás, por ejemplo, los TikToks para Reels? haces otro contenido diferente? Más o menos, ¿no? Igual
1: es, eh, es, es, es una curva de aprendizaje, igual probando qué funciona y qué no. Y, y bueno, eh, en TikTok he estado creando contenido más entretenido, estos rediseños de marcas para emprendedores, para captar una audiencia tal vez más generalizada. Y en Instagram... Pues sí enfocándome más en los diseñadores, ¿no? En la parte educativa, en enseñar, eh, ya estoy mezclando un poco el contenido, eh, pero sí hay una diferencia como tal de segmentos al que me dirijo en cada una de esas redes, ¿no? Y es importante identificarlo
0: siempre. Bien, o sea que tenés, digamos, estratégicamente pensado eh, que con quién te vas a comunicar en cada canal y qué contenidos van para cada uno de ellos.
1: Sí, creo que es importante eso, ¿no? Conocer bien a la audiencia, escucharlos también, ¿no? Para
0: poder darles eh, contenido de valor. Y, por ejemplo, ¿qué, ¿cuánto tiempo de tu trabajo? Porque pienso esto, ¿no? Como le, nos pasa a muchos, que tenemos nuestro trabajo habitual o tu rol, por ejemplo, como diseñador de marcas y demás, y por otro lado tenemos el trabajo de gestionar nuestras propias redes. Si, si lo tuviéramos que dividir en porcentajes, ¿qué tiempo de tu tiempo de trabajo le dedicas? A cada una de estas dos cosas? Ya, ¿Las redes te llevan más tiempo que el trabajo en sí o no?
1: Fíjate que al comienzo de, de, de mi camino en las redes sociales, pues es lo que me llevaba más tiempo, ¿no? Me dedicaba enteramente a, a crear contenido yo solo, igual yo solo haciendo todo. Y pues a la parte de los clientes, igual eh, un 50 y 50, ¿no? Pero ahora... claro. Igual como ya, ya, ya ha pasado el tiempo, igual ya ha habido un crecimiento, pues eh, sí me he dedicado más a la parte de gestionar el negocio, ¿no? El trabajo, claro. eh, al contenido, pues eh, también hay gente que me apoya al respecto porque ya llega un momento en el que no puedes hacer tú solo todo y hay momentos en los que ya tienes que replantear también tu estrategia, ¿no? Porque es un constante claro. cambio, ¿no? No es todo siempre igual y digamos que en ese momento estoy ahora, ¿no? De empezar a replantear eh, la estrategia y buscar igual más ayuda, gente especializada, que, que aporte valor también y pues eh, ayudarme a, a, a aportarle mayor valor aún así también a la audiencia, ¿no?
0: Bien, o sea que con el paso del tiempo de alguna forma va cambiando tu modelo de negocio, los miembros de tu equipo, te vas empezando a apoyar en más gente, bueno, tiene que ver con, con el crecimiento lógico y nos alegra que sea así, ¿no? Que que sigas creciendo. Acá Gracias. por el chat, chat, Carlos pone una pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿suelen los clientes dejarte trabajar o suelen estar claro. más eh, cerrados a darte esa libertad creativa que a lo mejor necesitas?
1: Pues eh, hay de todo, ¿no? Igual hay diferentes tipos de clientes que sí te dan esa libertad, hay otros que quieren que estés más con ellos y dándoles un seguimiento constante. Obviamente, la atención al cliente es importante, estar eh, explicándoles el proceso. Y creo que eh, algo que me ha ayudado mucho es desde el inicio poner claras las reglas del, del proyecto, ¿no? Del proceso. Explicarles de qué se trata, eh, tener un sistema listo ya con una calendarización, la parte bien de
0: que sepan cuándo toca cada parte y para que no estén perdidos, ¿no? También es importante. Claro, para eso. que sepan qué estás haciendo, porque... Me imagino, pero eso es algo que creo yo, ¿no? Distinto es cuando uno está trabajando con alguien que ve lo que está haciendo, y otra cosa es contratar a alguien donde uno no controla, uno no conoce cuál es el proceso de trabajo, y que quizás tampoco lo ve, solo ve los entregables. Entonces, aquel cliente estará pensando, ¿y qué están haciendo hoy? ¿Qué estará Exacto. trabajando esta persona? Bueno, veo que, que, que está bueno tener un proceso para que haya más, más claridad. Hay más preguntas. Sí, tengo una que... de, de Mar que dice, cuando se crea contenido de valor, pero a veces queremos dar un poco de humor ¿se puede hacer o no? ¿Podemos incluir humor en nuestra estrategia de contenidos?
1: Por supuesto, y creo que es fundamental, ¿no? Igual la gente es con lo que más conecta inclusive eh, con esta parte de los memes, ¿no? Eh, sí, es verdad. Transformarlo de esta manera, entretenido. En TikTok, por ejemplo, igual que hay el contenido cómico, eh, divertido, es lo que más funciona, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental
0: también. Bien, bien. Ahí está World Nutrition Pharma, que dice, si una empresa está empezando, me encanta porque están apareciendo un montón de preguntas. ¿Qué bueno, qué puede bueno. hacer para conocer a su audiencia? Esta también es una buena pregunta porque a veces llega el momento de crear ese brief o empezar a hablar sobre, y no hay datos todavía, ¿no? Porque lo tenemos en la cabeza, es un nuevo negocio. ¿Desde dónde podemos partir para tener información más certera? ¿Qué crees a mí?
1: Bueno, sí, es creo que muy importante el brief, ¿no? Este cuestionario de marca, por ejemplo... Eh, yo lo hago y en mi equipo lo hacemos junto con el cliente, ¿no? Contestarlo eh, de manera personal para poder tener más información, tener una plática igual, ¿no? Eh, sacar lo más importante del proyecto, nutrirse, hacerlo más rico y poder eh, hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces, comunicación eh, cara a cara, por videollamada, con los clientes, es fundamental, sí, con un, un cuestionario, un brief de marca, ¿no? Creo que es. Muy importante.
0: Y ya que estamos hablando del proceso, me ponía a pensar, ¿cuál es el punto que crees que los clientes disfrutan más? Ese momento en el que sabes que el cliente va a estar muy a gusto con esa sesión o ese momento que tengan, ¿cuál es?
1: Eh, pues yo creo que
0: a la hora de ver el resultado, no es
1: cuando están contentos, ¿no? Cuando ya ven la propuesta final, la que ya les convenció, si se pulieron algunos detalles igual en el camino, eh, el momento más de más satisfacción para ellos es verlo ya la presentación, en la presentación y materializado más que nada, ¿no? Inclusive hay algunos clientes que me mandan, eh, después ya de haber terminado el proceso, eh, videos, imágenes de cómo ya está montado el ahí, bueno, como tal la identidad de la marca, y eso pues también es satisfacción para nosotros, ¿no? Los diseñadores.
0: Total, total, ver el trabajo plasmado. Bueno, Exacto. voy a hablar un poco de, de futuro, entre comillas, futuro, porque tenés un okay. post que habla sobre el diseño y el metaverso, y me gustaría conocer un poco tu opinión sobre, bueno, es como parece que hay una nueva tendencia, que el metaverso trae una nueva forma de comunicarnos, y cómo pensás que el diseño va a estar incluido dentro, o si se modificará, qué tiene para aportar, un poco cuál es tu visión.
1: Eh. Fíjate que es un tema que me interesa mucho y que me apasiona mucho fuera del diseño. Creo que el metaverso está cambiando al mundo o está haciendo otro mundo, ¿no? Un mundo alterno como tal, virtual. Total. Y el diseño yo creo que va a jugar un papel muy importante ahí, ¿no? Yo creo que va a cambiar en, el que, en lo que se va a enfocar más a lo tridimensional, a lo 3D, a ese tipo de diseño. Pero también en el que pues, nos vamos a involucrar y volver... Más como los constructores de, la, de los negocios, ¿no? De la parte gráfica y visual dentro del metaverso, como hacer algo más tangible, ¿no? De lo que hacemos actualmente. Entonces, definitivamente el diseño enfocado en el metaverso va a jugar un papel muy importante y obviamente, pues sí, va yo creo que va a dar un giro, ¿no? En cuanto a especializarse, enfocarse más a lo tridimensional.
0: Eso pensaba porque ahí también, bueno, los diseñadores y casi todos los que están... O bien, cualquier profesión tienen el desafío de adaptarse rápidamente a cualquier cambio. O sé sea que los diseñadores también tendrán que, que trabajar en ello.
1: Sí, claro, tenemos también que evolucionar, ¿no? Tenemos que hacer cambios, tenemos que aprender, estar eh, actualizados, sobre todo, ¿no? Para no, no, no desfasarnos, igual no quedarnos eh, estancados. Entonces, hay que estar en constante preparación.
0: Bueno, entonces hay que. Aquel tiempo que te. Pregunté que se dividía por dos, quizás hay que dividirlo por tres, ¿no? Trabajar tus redes, por otro lado, trabajar con tus clientes y por otro lado seguir aprendiendo, seguir buscando cuáles son las tendencias y eso que obviamente eh, es súper es importante. Y sí, voy a hablar claro de, de sí. otra sección que, o algo que vi también en tu Instagram, que es que modificás, por ejemplo, el logo de una marca para convertirla en una marca premium. ¿no? ¿Cómo surgió este contenido de, de, de darle tu mirado a hacer un cambio a una marca?
1: Bueno, desde hace tiempo pues he estado explorando y experimentando nuevas ideas de rediseño de marcas famosas, de logos famosos y demás, y encontré que esta idea conecta muy bien con la audiencia, ¿no? Digamos, desde un punto de vista aspiracional en el que pues muchos emprendedores, muchos negocios quieren tener una marca premium de lujo, ¿no? Entonces ellos, claro, como que tienen esa aspiración. Y por lo mismo creo que ha conectado muy bien con, con la audiencia, con la gente, ese, ese tema en específico, ¿no? Yo creo que de ahí surgió eh, la idea de estar eh, buscando, probando, y pues efectivamente
0: me, me ha ido muy bien con, con esa sí. temática. Sí, porque veía que es uno de los contenidos que más interacciones tiene, evidentemente a la gente le gusta y también se les sorprende, ¿no? ¿Alguna veces alguna sí. marca te llamó para, con respecto a esto, tanto para bien, para mal, porque... A lo mejor hiciste algún diseño de su marca o preguntarte para trabajar con ellos.
1: Eh, afortunada o desafortunadamente
0: no, me, me han llamado,
1: pero bueno, sigo esperando el llamado. Ojalá y alguna de, de esas marcas me contacte.
0: Y, y alguien que te haya propuesto, mira, yo tengo esta marca, ¿no? No, no, ¿no? no la harías premium, no me la pasarías, así como levantarías un poco el nivel.
1: Sí, bueno, igual clientes potenciales, ¿no? Son los que claro. me han llamado para aquello. También al, algunos influencers y demás ahí en TikTok de repente me han contactado para hacer colaboraciones y demás y, y eso pues también eh, me, me halaga, ¿no? Igual me llena de orgullo poder trabajar con, con diferentes tipos de negocios, ¿no?
0: Hay Carlos de de que le gustaba mucho esa, esa sección y también nos dejó una pregunta anteriormente con respecto a lo que hablábamos sobre tu opinión del metaverso. Si crees que, o lo hablas hablado entre colegas, que el resto de los diseñadores tienen una visión parecida a la tuya o, o están más o menos alineados a, a esta misma mirada de la evolución del diseño. ¿Lo hablas con colegas?
1: Eh, sí, con algunos colegas lo hemos platicado al respecto. De, de hacia dónde va ¿no? y que sigue teniendo como tal eh, mucho futuro y estarse espe especializando y actualizarse al respecto. ¿no? Es, es un tema muy interesante y por lo mismo eh, se me hizo bueno tocarlo por ahí en alguna de las publicaciones, eh, pero creo que ese tema tiene mucho hilo de dónde cortar sí. todavía.
0: De hecho, todavía primero tenemos que conocer más, experimentar más, eh, involucrarnos, bueno, es como que se, se crea, se viene como un realmente nuevo, nuevo mundo. Y, bueno, hay mucha Exacto. gente que estará mirándonos o escuchándonos, que le viene muy bien esta conversación, porque quizás están pensando en una idea de negocio, en lanzar su emprendimiento y demás. Pero aquellos que estén empezando que siempre, los que emprendemos, más de una vez sentimos que, bueno, una vez que te, nuestro emprendimiento empieza, con la creación del logo, ¿no? Es como, bueno, tengo una idea, tengo un logo, y ya empezó. Sin el logo es como que no empieza. ¿Qué, ¿Qué recomendación podrías tener para estas personas? ¿Qué les dirías?
1: Bueno, que primero planeen, hagan su estrategia, aterricen bien sus ideas, que sepan qué es lo que quieren, eh, y luego ya pueden pensar en el logo, ¿no? Muchas veces sí se piensa que el logo es lo más importante, pero, bueno, aunque yo hago logos, creo que no es lo más importante, ¿no? Es parte de como tal, el mundo del branding de un sistema, pero hay otras cosas que hacer antes y que pensar antes, antes de, bueno, de empezar con el logo, ¿no?
0: Y también eh, por cuestiones que veo de, de emprendedores, amigos, que bueno, están empezando y bueno, hacen algo como para empezar. Bueno, voy a hacer esto y empiezo. ¿Cuándo crees que es un buen momento para invertir en branding?
1: Eh, bueno, como tal, yo creo que desde el inicio de la marca, ¿no? Porque el branding parte, como lo he recalcado, ¿no? O sea, eh, planeación, estrategia, un proceso de análisis, de autodiagnóstico, inclusive si hacemos nosotros, ese proceso siempre es, es bueno. Eh, y creo que, pues, es, es, es desde el inicio, ¿no? Siempre desde el inicio hay que hacerlo.
0: O sea que, atención, este mensaje va para ustedes estar a punto de empezar. Siento que el dinero que van a invertir siempre va invertido como al negocio de forma directa, o a los productos y demás, pero también dejar una parte para esto creo que es importante porque en definitiva, y es lo que estamos aprendiendo con vos, es que no es solamente una cuestión de imagen, sino es un proceso para conocer bien sobre nuestro negocio, a quién va dirigido, con quiénes vamos a interactuar y demás, o sea que en definitiva es una cuestión netamente estratégica que luego se plasma en diseño, ¿verdad?
1: Exactamente, yo creo que es así, no si es, es, es una inversión que no importa el tamaño de tu negocio, yo creo que debes hacer, o igual tú eh, investigar y empezar a aterrizar tus ideas, no hacer tu propia planeación, diagnóstico antes de dar ese salto a hacer la parte gráfica y visual.
0: Bien, hoy en Internet tenemos un montón de recursos para poder agarrarnos de ellos, o para poder utilizar, no te voy a pedir que me des una opinión, porque ya me imagino cuál, cuál será, pero eh, sí me gustaría conocer un poco que si es una, también alguna recomendación o algún pequeño consejo de si vamos a buscar algún recurso en internet porque quizás hoy no tenemos la posibilidad de invertir para hacer un branding ¿cuál sería la mejor manera de hacerlo o qué tendríamos que mirar para que esa acción sea conveniente para nosotros para que nos llegue a un buen puerto?
1: Así. Sí, bueno, yo creo que eh... Efectivamente hay igual muchas personas que pues no, no tienen como tal los recursos, porque un proceso de branding igual contratar a un diseñador no siempre es como lo más económico, ¿no? Entonces claro. hay como para todo tipo de personas que pueden empezar de diferentes maneras y creo que muchas veces los diseñadores pues no tenemos que sentirnos ofendidos si algún cliente, alguna persona quiere empezar a hacerlo en... En, en alguna de estas aplicaciones que hay en internet por su cuenta y demás. Digamos, es una manera válida de empezar también eh, el proyecto. Pero, pero yo lo que creo que es fundamental, y ya lo he, recarga, lo he recalcado en toda esta conversación, es eh, sin sí investigar acerca de qué, del rumbo a, de, de cuál va a ser el rumbo a seguir de tu proyecto. ¿no? Creo que esto es fundamental. ¿no? Puedes hacerlo por ti mismo, sí investigando mucho antes y sí eh, teniendo la idea clara acerca del concepto de, de, de tu marca, ¿no? Sí puedes hacerlo por tu cuenta si no tienes mucho presupuesto, igual en alguna herramienta y demás eh, que te sirva por el momento, tal vez que te saque del apuro, ¿no? Como decimos aquí en México, pero eh, pues lo ideal sí es hacerlo de manera profesional, ¿no? Pero yo entiendo a veces que, que no hay las posibilidades y pues es muy válido, ¿no? Siempre definiendo el rumbo a seguir de tu proyecto.
0: Y eso también nos, nos serviría mirar eh, competidores u otras marcas que estén dentro de nuestro mismo sector en ese proceso de investigación. Sí,
1: es obviamente, como tal, este proceso de investigación, buscar a la competencia, ¿no? Para diferenciarse de la competencia, el tipo de clientes al que te quieres dirigir. Eh, por ejemplo, es una marca corporativa pensando en, en cómo sería si fuera una persona tu marca, ¿no? Eh, ya igual preguntas hay que tenemos los diseñadores, ¿cómo, ¿cómo sería tu marca si fuera un animal, no? ¿Cómo sería si fuera un <risa> auto? Diferentes cuestiones desde el punto de vista psicológico para pues indagar más allá acerca de esta personalidad eh, y esencia de tu marca, ¿no? Y saber eh, cómo quieres que seas si moderna, eh, antigua, seria, divertida, urbana, artesanal, diferentes características, ¿no? Diferentes atributos. Entonces creo que y esto también es importante. Y también,
0: esto, esto es muy bueno, y te, también me, hacías, me estaba pensando mientras nos contabas esto, que me imagino que el proceso de branding, creo intento adivinar, es algo que no tiene fin, más allá de un proceso que puede empezar y terminar para una entrega un lanzamiento. Eh, cada, ¿cuánto qué, lo tenemos que revisar? ¿En qué momento? ¿cuándo, hay que, ¿Cuándo es momento de introducir un cambio? O bueno, que ya que se habla tanto del rebranding, ¿cuándo es? Qué, ¿Qué teníamos que hacer?
1: Yo creo que, bueno, primeramente en el, en, el, en el momento en el que ya no sea funcional para lo que tú requieras, ¿no? Eso puede ser igual algo importante, ¿no? Si te das cuenta que vas a... Tienes una marca y, pero que ya va aperturándose hacia, hacia diferentes giros de negocio, ¿no? Va expandiéndose, pero ya eh, como tal eh, lo que tienes actualmente no da para más para adaptarse a los diferentes giros de negocio o para los medios impresos y digitales y demás o el concepto que creaste en un inicio ya no es lo que eh, esperabas, ya no conecta con la audiencia, que empiezas a tener ciertas problemáticas de ese tipo, pues... Es el momento de hacer un rebranding, ¿no?
0: Bien, porque a veces siento que hay, hay marcas, sobre todo en los emprendedores, que, bueno, o sea, que están tan en contacto con su propia marca que quieren introducir cambios rápido porque a lo mejor se cansan o les aburre ver siempre lo mismo. Pero todavía hay mucha gente que quizás ni siquiera los descubrió con esa identidad que tienen actualmente. O sea que lo que tenía que pensar es si es funcional para mi negocio y si lo es continuar y si no lo es proponer un cambio.
1: Sí, más que nada eso. Yo no, yo creo, ¿no? Igual pensar mucho en la audiencia, si conecta o no con la audiencia y demás. Eh, de eso parte, ¿no?
0: Claro. ¿Y crees que los negocios actualmente se están preocupando lo suficiente por el branding o son solo unos pocos los que le dan importancia?
1: Eh, bueno, al menos en México creo que no. Eh, no se preocupan lo suficiente por esa parte. Eh, y, y, y tengo muchos clientes, ¿no? potenciales y clientes reales que, que a veces piensan, no, es, yo no soy una marca grande, no, no soy una marca eh, todavía que necesite eso, ¿no? Pero como ya lo platicamos, yo creo que todo tipo de negocios de cualquier tamaño lo necesitan y pues hay que definir el rumbo a seguir de la marca, planear ¿no? todo esto, la estrategia, ¿no?
0: Eso es fundamental. Y esto que comentás creo que también es muy relevante, que pensamos o asociamos esta, esta estrategia de branding y todos estos elementos y el proceso a marcas grandes. ¿No? Como si tú, bueno, yo tengo un emprendimiento, algo pequeño, tengo una tienda. Y bueno, vemos que hay mucho por explorar porque en, re en realidad también es necesario diferenciarse y aportar más valor también para que, por ejemplo, muchos clientes elijan nuestra marca no por precio, sino por la experiencia en general. Y ahí creo que juega mucho el tema del branding también. Carlos, que claro. está muy participativo... En nuestro chat hoy, dice. ¿Qué rebranding re te llama o te llamó más la atención? Que recuerdes. Él dice, por ejemplo, aquí en España, la de KFC fue brutal.
1: Ok, bueno, una que igual ya tiene muchos años, pero que me gustó mucho, que es emblemática. Eh, como tal, el, el logo, algo lo más visible, ¿no? El de FedEx, por ejemplo, ¿no? Cómo ah. evolucionó y cómo es una marca muy minimalista, simple, que a veces eh, no tiene nada fuera de lo común, pero tiene por ahí un secreto escondido, ¿no? Como esta parte de, de la flechita, ¿no? Entonces, sí. ese tipo de cosas curiosas y que tienen un detrás de una conceptualización y algo eh, que, que, que no te lo esperas, es como una manera muy inteligente, creo, ¿no? De convertirlo.
0: Es cierto que hay muchas marcas que esconden eh, muchos elementos dentro de sus logos que quizás no somos capaces de, de verlo hasta que no encontramos una cuenta como la tuya, por ejemplo, que te cuenta muchas cosas, y decís, ah, esto lo tuve adelante de mis ojos siempre y no, y no lo había visto. Sí, Así exacto. Que, eh, bueno, genial. Ahí, mira, justo Omar nos habla sobre esto también. Dice, es un potencial cliente, ya te lo digo. Tenemos un negocio familiar con 16 años de éxito, pero nunca hemos tenido un logotipo. Quisiéramos trabajar esa parte. Bueno. Genial, pues...
1: Que, que, que me mande mensaje en, en Instagram ahí igual para, para ponernos en contacto. Y, claro. y también, obviamente, eh, si no han tenido logotipo y demás, eh, pues así hay que tener una, un, un, una estrategia detrás, ¿no? Que también claro. eso es eh, a lo que le ayudo a mis clientes también en estas reuniones, eh, en el brief para poder
0: también encaminar un poco el proyecto, ¿no? Sí, por favor, Omar, te lo pedimos y a todos los que se contacten, no le digan necesito un logo porque este chico le va a dar algo. Él hace todo un proceso, viene hablando de la importancia de todo y quiere un logo. No, no, no. O sea, querés mucho más. <ríe> Así que vamos a esperar ahí. Después ya, ya nos contarás qué tal te va con Omar y qué, qué branding vas en, en ello. Si quieren hacer preguntas... Claro que
1: sí, Omar, ahí te, te, te espero tu mensaje.
0: Claro, ahí se, se contactan. Si tienen alguna pregunta, para mí esto la pueden dejar en el, en el chat... Eh, que ahí veo que hay mucho movimiento y creo que cada vez más nos Genial. gusta hablar de este tema, ¿no? Creo que antes estaba, era como un tema mucho más de nicho y cada vez somos más conscientes del poder que tiene lo, lo visual. Eh, tengo más preguntas para hacerte. Tengo muchas cosas apuntadas claro, por acá que, claro, quiero, bien que bien. quiero saber. Con respecto a eh, los negocios eh, digitales y los negocios físicos, ¿no? ¿Crees que hay algún tipo de diferencia a la hora de generar esta identidad, este branding para cada uno de ellos?
1: Eh, creo que tal, tal vez en la estrategia no, no tanto, ¿no? Pero más bien a la hora de la identidad, pensar en qué en si va a ser para medios impresos y digitales es importante, ¿no? Por ejemplo, desde la parte, desde el punto de vista técnico, ¿no? Considerar si es buena idea o no hacer un degradado, ¿no? O, si es para medios digitales, por ejemplo, ¿no? Y ya para claro. medios impresos, ¿no? Para pensar en, en qué lugares va a ir, ¿no?
0: Bien, tener en cuenta los soportes en sí, pero luego el proceso sería similar, más allá del formato que,
1: que luego tenga cada uno. Sí, sí es similar. Yo creo hoy en día los negocios digitales, pues ya eh, se vuelven más eh, relevantes y tienen un peso al igual que los físicos, ¿no? Entonces, claro creo que sería similar.
0: Hace un momento hablábamos de, de, que te preguntaba sobre esta personalidad que le podemos adjudicar a una marca comercial, pero en el caso de las marcas personales, que quizás ya estas personas, nosotros como profesionales, ya tenemos una personalidad. Ahí el proceso es inverso, es decir, tengo que empezar a explorar más en mí y cómo soy como profesional o cómo soy como persona para luego que el branding lo, lo muestre, o también podría incorporar alguno de estos recursos y de alguna forma dotarme de de algunas otras características.
1: Yo creo que ahí sí es diferente. Por ejemplo, como bien mencionas, ¿no? Hay que hacer una autoexploración, exploración, autodiagnóstico de, de personal más humano de, de, de cómo eres para poder hacer eh, pues este proceso de branding personal, ¿no? Y ya en la parte corporativa, pues tal vez sería un poco más generalizada, como más cerebral, ¿no? Que humanizada, y, y como en el caso de la personal.
0: Claro, bien, buen punto, buen punto. Entonces, para seguir explorando. Y ya que también hablamos de, de vos como tipo de negocio, más allá de ser alguien de, del diseño, de tener esta habilidad, ¿qué consejo le podrías dar a aquellos diseñadores que quieren trabajar de forma independiente o que quieren montar su propia agencia?
1: Bueno, pues, eh, que no se rindan, eh, que no se den por vencidos y que, pues, creen su marca personal, ¿no? creen contenido en las redes sociales, picando piedras empieza desde abajo
0: siempre teniendo constancia
1: y lo van a conseguir.
0: ¿Y crees que necesitan además algún otro tipo de habilidades o algo que necesiten aprender sobre negocio que sea importante ¿no? para gestionar un negocio? Eh, por supuesto, yo
1: creo que no solamente es suficiente ser diseñador, ser técnico, también hay que aprender de otras disciplinas el marketing, por ejemplo, ¿no? Igual como ustedes son especialistas, fundamental. Ventas, eh, finanzas, eh, administración. Es, son varias habilidades que las tienes que ir adquiriendo eh, en el camino. Ir eh, eh, estudiando, eh, ser autodidacta o tomar cursos y demás.
0: Pero es, es importante, ¿no? Bien. Buen, buen apunte porque, lógicamente tener un negocio que esté relacionado a tu profesión también implica un desafío súper desafío importante. Y bueno, ya estamos llegando claro. el al final de la, de la entrevista, siempre que se pasa súper rápido, pero antes de despedirme tengo una pregunta extra, que es una pregunta que dejó el invitado del Metrilive Live anterior, sin saber que eras vos la persona invitada a este episodio número 72. Y la pregunta Perfecto. es, ¿qué haces para controlar tu ego?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, meditar, reflexionar y siempre tener los pies en la tierra y saber de, de dónde vengo ¿no? y a dónde voy. Entonces creo que eso es fundamental, tener humildad.
0: Bien, eso está bueno, humildad. ahí. ¿Vos crees que los, los diseñadores son personas que tienen el ego suelen tener el ego muy alto? Eh, algunos, ¿no?
1: Al, algunos. algunos, ¿no? Algunos, no, no todos. Pero sí hay para, que como, poner como en toda la tierra.
0: Como, claro, como todo. ahí no, no hay rubro ni sector que, que, que quede fuera de, de esto, ¿no? Como siempre. Pero me pareció una pregunta súper interesante. Bueno, ahora te va a tocar a vos sí. dejar una pregunta a ciegas para el próximo invitado o invitada, que no sabemos quién va a ser. Yo siempre digo sí. que a mí me gustan, las preguntas que más me gustan, no tiene por qué ser una relacionada con esto, pero como para darte un poco de ayuda, siempre son las que ponen más incómodo al invitado o invitada, que no se espera lo que le vas a preguntar. Pero no sé, a ver qué se te ocurre y qué te gustaría que eh, responda ciegas.
1: Ok. Eh, por ejemplo, se me, se me ocurren dos. No sé. ¿Qué, a ver. ¿qué, qué, qué haces cuando caes en el, en el síndrome del impostor? Igual como creador de, de contenido, ¿no? Eh, o, por ejemplo, eh, ¿cómo haces...? para tener un negocio estable y escalable siendo creador de contenido, ¿no? Yo creo que eso es algo interesante, dependiendo sí. del tipo de invitado que, que tengan después. Mira, vamos,
0: vamos, vamos, mira esto, esta es la primera vez que sucede. Nunca pasó que alguien propuso dos preguntas. Lo vamos a tomar como creativo que sos, ¿no? Como evidentemente siempre vas rompiendo ahí un poco los moldes y eso. Así que, de, Vamos a dejarle a, a, al próximo compañero, compañera de Métricule encargado de hacer la entrevista, estas dos opciones para ver según qué perfil, o de última que le hagan las dos. Claro, o sea, opcional, ¿no? ya... <ríe> igual
1: que escoge el invitado. No
0: sé. <ríe> claro, o que responda las dos. Así que me parece, me parece bien, buenísimo. Buenísimo tenerte también, conversar eh, sobre esto, que, que también ponerte cara, más allá de, de, que, de que te vemos ¿no? ahí interactuando, digo, está bueno conocer. Quienes están detrás de las cuentas, qué piensan, qué hacen. Y bueno, obviamente esperamos tener más contacto con vos y que sigas creando esos contenidos que tanto a nosotros como a Carlos, que está ahí en el chat, eh, le gustan tanto. Así que gracias de verdad por este tiempo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, gracias a ti, Leo. Lives. No, gracias y... a, por la invitación que se repita, seguramente será muy pronto. Y a ustedes que están del otro lado, gracias por haberse conectado, por haber dejado sus comentarios y sus preguntas. Nos encontraremos muy pronto en directo y también en Spotify y en YouTube con más episodios de Metrilives. Hasta la próxima metricular. chao, chau. Adiós, hasta luego.